0: Hallo und willkommen bei unserer fünften Folge von unserem Podcast Crisp mit dem Paul und dem Chris. Wir sind wieder beim Tee trinken, gemütlich nach den Feiertagen. Wir hatten jetzt eine kleine Pause eingelegt, bisschen Geschenke abgestaubt.
1: Fressen. Genau. Von Mama verwöhnen lassen. War herrlich. Mamas Butterstollen, Alter, meine Fresse, der weiß gut.
0: Bisschen zu Hause gechillt, Plätzchen gebacken und gegessen. Jo. Und heute geht es um die Fortsetzung von unserer Wirkung. Workflow-Reihe.
1: Workflow-Reihe, genau. Heute geht es um äh, den Hochzeitstag an sich, hauptsächlich. Und ähm, das ist auch gerade der zweite Take. Also wir haben das gerade alles schon mal aufgenommen und äh, sind dann bei einer Stunde zehn rausgekommen und haben uns entschieden, das in zwei Teile zu packen. Deswegen werden wir jetzt den ersten Teil nur bis zum Gruppenfoto machen. Wir haben ungefähr geguckt, das ist ungefähr die Mitte. Und ähm, dann werden das zwei Teile, die ungefähr so eine halbe Stunde gehen. Das ist eigentlich ganz gut. Wir haben überlegt, ob wir halt eine Mammut-Folge draus machen. Aber wir finden es so besser, ein bisschen kürzer.
0: Kurz und knapp und knackig.
1: Ja, Chris, ich werde versuchen, weniger zu reden. Es ist auch immer, <lacht> ihr habt das Gefühl, die erste, wir machen oft äh, mehrere Versuche. Also wir haben eigentlich noch keine im ersten Try. Ich mache
0: ich... immer genau zwei: Eine, wo du zu viel redest. Ne? Und eine, wo du dich dann ausgeredet hast und mal ein bisschen gechillt bist.
1: Genau, ein bisschen auf den Punkt komme. Ich bin gerade auf dem besten Wege zum dritten Take. <lacht> Super. Egal, los geht's. <lacht> ähm, wir hatten als letztes das Vorgespräch und ähm, eigentlich gehört auch der erste Punkt auf unserer Liste heute noch zum Vorgespräch, nämlich wenn es die Möglichkeit gibt und sich das anbietet, dass man dort gleich Fotos macht mit dem Pärchen. So
0: ein kleines Engagement-Shooting mit dem Paar, da, weil man trifft sich eh, also nicht immer, aber oft. Und es bietet sich oft an, dann einfach, wenn man sich mit dem Pärchen gut versteht, wenn du eine Location hast, das Wetter passt, einfach da nochmal rauszugehen und zwei, drei Bilder zu machen oder zehn Bilder. Ja,
1: wirklich so 10, 15 Minuten dann, maximal, um ein bisschen die Chemie aufzulockern zwischen euch beiden. Die beiden standen auch noch nie vor der Kamera, für die ist es ganz gut und äh, für dich ist es ganz gut, schon mal ein bisschen was ausprobiert zu haben.
0: Und dass die Harmonie einfach so ein bisschen mitschwingt. Ja.
1: Genau. Oh, ich lege jetzt mal meinen Lundke her.
0: Achso, den kannst du mir gleich mal rübergeben. Ich brauche also. noch ein bisschen Honig. Rein. Ja. Kommst du eigentlich Honig
1: rein? Ja, na klar, gebe ich dir.
0: Und Was? genau, und dann hast du eigentlich so diese Etappe zwischen Vorgespräch, Vertragsunterzeichnung und dem wichtigsten Tag für das Brautpaar, dem Hochzeitstag.
1: Ja. Das ja. ist natürlich, also es ist manchmal halt echt ein langer Zeitraum. So kann äh, ein Monat sein, kann aber auch ein halbes Jahr sein oder sogar oder ein, ein ganzes Jahr, Jahr ja. je nachdem, wie.
0: Wie früh du schon ausgebucht bist.
1: Ja, wie früh ich von denen beiden gebucht werde, genau. Und ja, was macht man in der Zeit? Was macht ihr in der Zeit? Jetzt gerade ist ja zum Beispiel das Welcome-Package total in, äh, dem Brautpaar ein Paket zu schicken. Ähm, und äh, das finde ich persönlich eine total coole Idee. Allerdings nicht so, wie ich das Gefühl habe, wie es oft umgesetzt wird gerade, ähm, dass es einfach Papier ist. Hm. Also, ähm, und
0: ein paar Giveaways, die man... Ich weiß nicht, ich bin eh nicht so der Fan von Giveaways.
1: Ja, also das ist halt irgendwie ähm, natürlich möglichst günstiges oder sowas. Ich ähm, habe das Gefühl, ich äh, möchte den wirklich so eine, wie so eine Art Care-Paket schicken. Ne? Also wenn man im Auslandssemester war oder irgendwo eine, einen langen Aufenthalt irgendwo gehabt hat und ein Care-Paket bekommt mit coolen Sachen. Echt so. Also, das das, das wäre das, was ich mir wünschen würde. Ein richtiges cooles Paket. Natürlich sollen da auch Infos drin sein und Anregungen und so. Ich habe zum Beispiel geplant, da vielleicht ein richtiges Magazin zu machen, hm. wie so eine Zeitschrift äh, wirklich zu entwerfen. Das sind aber alles Sachen, die irgendwie noch in der Planung sind, die einfach wirklich aufwendig sind, wo ich viel reinstecken möchte an, an Arbeit und an Herzblut, ähm, die dann richtig cool werden sollen und deswegen reifen die ganz schön lange. Deswegen ja. gibt es das bei mir leider gerade noch nicht.
0: Ich bin da auch erst vor, weiß nicht, zwei, drei Monaten, kurz vor Weihnachten, hm. drauf aufmerksam geworden, über diese Welcome-Packages. Zwei, drei Monate kurz vor ja, Weihnachten. Ja, ja, also, ja. ja egal. <lacht> Oktober, Herbst und habe jetzt eigentlich das Öl äh, vorgehabt, über die Weihnachtszeit anzufassen, aber ist dann doch liegen geblieben.
1: Ja, und bei mir ist es auch so. Ich habe es auch nur liegen lassen. Und ich weiß, ich merke halt auch, das kann ich alleine gar nicht machen. Also jetzt ähm, habe ich das damals beim Gestalten meines Angebots gemerkt, dass ich da selber einfach viel zu wenig Skills im Bereich Design habe, ähm, Mediengestaltung dass ich das äh, habe von jemand anders machen lassen und das sah dann viel, viel besser aus.
0: Ja, jemand, der sich vielleicht auch nochmal ein bisschen mit Papier auskennt und Papiersorten, finde ich auch ganz.
1: Zum Beispiel, Schick. das soll halt wirklich, das soll cool werden. Und, und du hast äh, als, gesagt, als von der Beispiel, genau, habe ich von der Jasmine Star mir was äh, ausgesucht. Was heißt ausgesucht? Die hat einfach was gepostet, was ich extrem cool fand. Und zwar ist eine amerikanische Hochzeitsfotografin, ziemlich groß, kennen wahrscheinlich die meisten von euch, und die hat äh, ein Paket gehabt in dem Mikrowellenpopcorn glaube ich, war und so ein selbstgemachtes Limonadenkonzentrat, wo man eben eine, eine Limo draus machen konnte und ein Film. Und sie hat halt dazu geschrieben, hier Leute, macht euch mal einen schönen, entspannten Abend auf der Couch. Der Film ist ganz cool. Ich hoffe, ihr kennt ihn noch nicht und ihr habt ein bisschen Popcorn und Limo und macht euch einen schönen Abend. Und ja, das, das ist cool. genau das ist halt so, einfach mal was anderes. Dass man ja, es ist halt nicht so, hey, hier, ich bin euer Hochzeitsfotograf und das sind das und, und sind ja noch und Infos mit. für euch und äh, hier sind noch meine AGBs nochmal dazu <lacht> und sowas. Das ja, also um jetzt so das Extrembeispiel mal ähm, dagegen zu stellen, sondern einen Berührungspunkt zu schaffen zwischen, hey, ich bin ich möchte ein guter Kumpel sein, für diesen Zeitraum jetzt zumindest, oder ähm, eigentlich auch darüber hinaus, das ist ja das eigentliche Ziel, finde ich, aber ne
0: ähm, ja. Einfach ein paar Punkte zu schaffen, wo man einfach kommunizieren kann und man genau. sich gegenseitig wieder besser kennenlernt.
1: Weil Kommunikation echt einfach der Schlüssel zu den besseren Fotos ist, habe ich immer wieder gemerkt. Also je besser ich mich mit einem Pärchen vorher schon verstehe, desto cooler werden die Fotos. Je mehr ich mit denen vorher gequatscht habe, gesmalltalkt habe, über iMessage oder WhatsApp irgendwelches Zeug ausgetauscht habe. Genau. Klar, oder das wird immer noch nervig und schwierig und Arbeit ist es auch. Aber ähm, bis zu einem gewissen Grad, finde ich, ist es eine total gute Möglichkeit, um bessere Fotos also zu bekommen
0: dankbar und es ist auch meistens es ist nicht unangenehm, also angenehmer eigentlich sogar. Also ich helfe auch gerne irgendwie, wenn, gestern wurde ich wieder gefragt, äh, unser DJ ist abgesprungen, hast ja. du irgendwie jemand anders, den du empfehlen kannst?
1: Ja, genau. Solche Sachen. Und mhm. da hat man auch wirklich besseren Zugang als Hochzeitsfotograf durch die Netzwerke.
0: Ja, weil man einfach auch öfters mal Leute sieht und mal mit DJs und allen anderen. Gute Dienstleister redet. trifft oder eben auch schlechte. Und Netzwerken, eben Netzwerken, Netzwerken,
1: Netzwerken. Ja, ja, irgendwie sowas. Gut, und, weiter zu... <lacht> Ja, wir sind manchmal schon wieder schön ja. vom Thema abgeschweift, aber genau, so also in dieser Zeitraum zwischen Hochzeit und ähm, Vorgespräch, Vertragsunterschrift soll es eigentlich solche Bührungspunkte geben und ich plane eigentlich persönlich da so zwei, drei, je nachdem wie lang der Zeitraum ist, dazwischen äh, dort zwei, drei Punkte zu setzen, irgendwie, das fände ich total cool, ist aber wie gesagt mega aufwendig mhm. und ja.
0: Also bei mir ist es meistens äh, das Engagement-Shooting, was dann irgendwo dazwischen stattfindet, gerade wenn du irgendwie im Winter gebucht wirst, wo mehr Magic. Geswetter ist genau. und dann im Sommer dann ist, oder im Frühjahr das Engagement Shooting machst. Und dann spätestens irgendwie so zwei Wochen vorher nochmal die Termine abklärst, also die, die Adressen, die, ob das alles so geblieben ist. Wie die Tagesordnung und dann so ist. Kurz vorher, so 48 Stunden vorher, dass du nochmal sagst, hi, ich habe euch nicht vergessen, ich habe die Sachen schon für euch zusammengepackt. Das steht noch im Kalender. Ne? Ja, genau. Ja. Und er kommt auch ganz oft zurück äh, von den Brautprang, gerade bei der letzten SMS oder bei dem letzten Anruf. Ja, cool, dass du mich, dich meldest. Wir wollten dich auch schon irgendwie morgen nochmal anrufen oder so. Ja. Dass es auch sicher geht.
1: Finde ich auch extrem wichtig. Also diese Unsicherheit zu nehmen, ob der Fotograf das jetzt irgendwie vergessen hat oder was auch immer. Ähm, wirklich zu sagen, hey, ich habe das auf dem Schirm und alles ist vorbereitet. Genau, eine gute Sache. Ähm, am Tag vorher. Wie? Sachen packen. Sachen packen.
0: Ja, nochmal alles durchgehen. Termine durchgehen, äh, die Adressen
1: ins Navi speichern, finde ich wichtig. Coole Idee, ja, genau.
0: Also schon mal eingeben, weil da hast du Zeit, wenn du dann irgendwo zwischen zwei Locations bist, dann ist das immer ein bisschen schwierig mit dem...
1: Ja, so also hektisch irgendwie beim Fahren am besten noch irgendwie, was ein, also geht gar nicht. Dazu also, ist der Assistent da. <lacht> ja, aber der ist ja meistens dann im anderen Auto oder was auch immer, <lacht> ne? Also, ja, stimmt. Ist echt äh, No-Go. Macht das nicht.
0: <lacht> ja, wir haben da ja auch mal eine Packliste beim dritten Podcast, glaube ich, gemacht.
1: Stimmt, ja, wo es um unsere Handtaschen ging.
0: <lacht> Dass wir selber auch mal für uns reflektieren können, was wir alles nicht vergessen sollten.
1: Ja, zum Beispiel Visitenkarten nicht vergessen. <lacht> <lacht> ja, genau. Haben wir das schon erzählt mit den Visitenkarten? Ja, ja das haben ja, wir schon, ja haben wir schon mal erzählt. Ja. Ne? Das war echt peinlich. Egal. <lacht>
0: Paul hat schon mal seine Visitenkarten vergessen. Oh ja,
1: ist gut, jetzt. <lacht>
0: gut, ähm wichtig, also was mir auf jeden Fall wichtig ist, dass ich dann auch immer nochmal ein zweites Outfit dabei habe, weil halt gerade im Sommer bist du schnell durchgeschwitzt.
1: Genau. Und ja, wir sind ja jetzt eh nicht so die Anzugträger, gibt es natürlich auch äh, so zwei Lager unter den Fotografen, manche kommen da total gut klar mit Anzug auf der Hochzeit oder so, ist für mich irgendwie, geht's nicht. Habe es einmal gemacht und fand's blöd, lag vielleicht auch ein Stück weit natürlich am Anzug und an den Schuhen vielleicht, aber trotzdem fühle ich mich da irgendwie einfach ein bisschen unwohl. Ja. Kann mich nicht so bewegen, wie ich das gewohnt bin und wie ich mich da einfach ja, wohlfühle und es ist mir auch zu warm gewesen. Ja, äh, gibt es sicherlich solche und solche, äh, aber wichtig eben halt wirklich zwei, mindestens zwei Outfits dabei, kann man mal was passieren und wenn es warm ist und so weiter.
0: Jo. Oder wenn mal der, das Eis oder der Teller Essen auf deinen Sachen landet oder sowas in der Art.
1: Genau. Dann kommt Dann, eigentlich... Ähm,
0: das hängt dann immer, der nächste Schritt hängt davon ab, ob du jetzt schon am Vorabend oder Vortag anreist oder erst an dem Tag selber, finde ich. Je nachdem, wann eine Hochzeit anfängt und wie weit es weg ist.
1: Ja, genau. Also meistens, bei mir ist es wirklich meistens so, dass ich am Tag vorher anreise, weil ich einfach, äh, weil es zu weit weg ist. Und ähm, das gibt mir auch immer schön noch die Möglichkeit, am Tag vorher ein bisschen was vorzubereiten. Also eben mir schon mal die Location, wo gefeiert wird, anzuschauen, am besten, oder eine andere... Also ein, ein oder zwei von den von den Orten, wenn die dicht zusammenliegen, äh, gucke ich mir echt gerne vorher an. Also es sind so ausgedehnte Spaziergänge einfach ja. und man sucht Motive, wo man das Pärchen dann hinstellen kann und so. So Find ein, so ein
0: Location-Scouting, wo man sagt, okay, da hat man Möglichkeiten, da hat man schon irgendwie was gesehen, wo man mit dem Paar dann hingehen kann. Ja. Man sollte aber auch, äh, haben auch beide vorhin schon mal gesagt, ähm, sich nicht zu sehr darauf versteifen.
1: Ja, also ähm, ich, ich gehe bewusst jetzt auch nicht mit einer äh, Shotlist oder also in, äh, mit, einem, mit einem strukturierten Ablaufplan ähm, irgendwie an, in den Tag. Also klar gibt es einen Ablaufplan und so weiter und das ist auch gut, äh, dass es einen gibt und ein grobes Muster irgendwie, aber es wird sich eh alles verschieben. Also es ist so oft so, dass dann irgendwie eine Stunde alles nach hinten geschoben wird oder irgendwelche Zwischenfälle, was auch immer. Also hier bei Rebecca beispielsweise, Herzliche Grüße an Rebecca Konnte ähm, war zum Beispiel das brautkleid äh, ging nicht zu und äh, ich weiß nicht ob der ob der äh, reißverschluss sogar irgendwie kaputt ging oder was auch immer aber auf jeden fall ging das brautkleid nicht zu und alle sind natürlich total durchgedreht die ganzen mädels und äh, die braut auch und sie war äh, dann die einzige die da noch richtig cool geblieben ist und dann irgendwo beim schneider angerufen hat und gesagt hat hey ich komme gleich vorbei mit äh, sieben Mädels. Eine, eine davon. <lacht> und, äh, und wir stürmen den Laden. Ja, genau. Wir stürmen den Laden und eine davon äh, hat ziemliches Problem mit dem Kleid. Genau. Und dann haben die die eingenäht quasi. In das Ach, Kleid. Hey. ja, Ja, also, das ist schon krass. Jedenfalls, äh, die Fotografin ist cool geblieben in der Situation und äh, das ist auch ein Stück weit unser Job. Also dann nicht total durchzudrehen. Ja, es halt auch es ein bisschen reicht, wenn
0: die Braut oder der Bräutigam durchdreht und dann Ja, genau. Muss ja erst und, versteift
1: euch da nicht zu sehr auf irgendeinen Plan oder irgendeine Liste im Kopf an Bildern, die ihr unbedingt haben müsst oder was auch immer. Aber das ist halt auch einfach ein bisschen Routine. Also wenn man Vermehrungszeiten gemacht hat und dann wird man dann ein bisschen entspannter. Und dann, so eine Grundanspannung ist natürlich trotzdem da. Ich habe trotzdem auch immer so ein bisschen ein unaufgeschlafenes Gefühl, weil ich einfach an dem Tag vorher mal schlecht schlafe. Ja. Ja, ich, ich träume so oft irgendwelchen Scheiß, dass ich zu spät aufwache, der Wecker nicht klingelt und dann gucke ich 30 Mal auf die Uhr nachts und ah, ist zum Kotzen.
0: Ich bin auch immer so, so grundnervös, so eine leichte, egal wie oft ich jetzt schon auf einer Hochzeit war, ja. so eine gewisse Anspannung. Die fällt dann aber meistens auch erst so ein bisschen ab äh, nach dem Shooting.
1: Ja, das ist echt so das, der letzte ähm, Punkt. Also auch wenn das noch nicht war, irgendwie und es ist schon nachmittags, dann werde ich auch kribbelig. Also dann äh, habe ich immer noch so dieses Grundgefühl, da fehlt noch was, was noch nicht durch ist. und äh, Was sehr Wichtiges. Äh, ja, was sehr wichtig ist irgendwie und was nicht schiefgehen darf. So, genau, das gibt es schon, gibt's schon trotzdem noch. Ja. so Location-Scouting Location ist, ist, eine, ist eine super Sache, wenn das geht. Und auch, also, ähm, klar gibt es immer dieses Gegenargument zu sagen, hey, ich habe äh, Familie und Kinder und äh, ich kann nicht einfach vorher noch irgendwie anreisen den Tag vorher oder das, das zahlt mir auch keiner und so weiter. Ähm, ist richtig sehe ich, das ist richtig, aber es ist irgendwie auch nur der einzige Tag, an dem du irgendwie einen Eindruck machen kannst mhm. und ein Pärchen, wenn du das richtig machst, wirbt vielleicht die nächsten 10, 20 Jahre für dich.
0: Mhm. Ja. Und Was ich auch irgendwie. öfters jetzt schon gelesen habe, dass sich die Fotografen vorher, wenn sie die Location noch nicht kennen, bei entweder Google Earth oder so, Google Street View. Street View, ähm, die Sachen anschauen oder eben nach äh, Fotos suchen, die dort schon mal in der Nähe gemacht wurden, Folk um einfach die, oder so. hm. ein Gefühl für den Raum zu kriegen, ja, für die Location. Absolut, da klar.
1: Finde ich, find ich eine gute Sache. Ähm, aber also am liebsten ist natürlich, wenn ich es einfach selber sehe und mir die Orte im Gedanken so schon zurechtlege. Ja. Okay. Dann und, äh, geht's los. Fährst du hin?
0: Der Tag startet oft, nicht immer, äh, mit Getting Ready beim Friseur oder... oder Frühstück halt noch. Achso, ja, Frühstück.
1: Na? Ja. Dann, also
0: Frühstück. Da sind wir ein bisschen zwiegespalten. Du isst gern ein bisschen mehr. Ich, ich Also, <lacht> naja, an dem Tag. Danke, Chris. <lacht> das sind sehr subtiler so Hinweis gewesen. Normal. normal. Penner. <lacht> ja, also ich bin aber auch jemand, der steht auch mal ganz oft ohne Frühstück auf.
1: Ja, eben gehst mit einem Bonbon und einem Riegel auf eine Hochzeit, mhm. hast du erzählt. Nee, das wäre für mich nicht. Also ist schon, ich finde es schon wichtig, vorher zu essen. Aber eben jetzt auch nicht so, dass man rausrollt aus dem Hotel. Das ist schon ganz gut. Ja, ähm, und dann ähm, geht es zum Friseur oder eben zur, zur Braut, äh, wenn der Friseur dorthin kommt oder so. Und ähm, wie gehst du dann vor?
0: Du hast ja immer eigentlich dann zwei Baustellen dann früh morgens. Du hast ja immer einmal die Braut und einmal den Bräutigam. Hm. Ähm, Meistens
1: ein bisschen Zeitversetzt einfach, weil Bräutigam dauert ja. zehn Minuten und Braut drei Stunden oder so. <lacht> ja, also oder länger. Kommt davon an. <lacht>
0: ähm, Deswegen zuerst zur Braut auf jeden Fall. Mhm. Es kommt auch immer darauf an, wo die beiden sind, einfach, ob die, die im selben Trend, Hotel ja. sind oder Nachbarzimmer einfach hatten, wie wir auch schon mal hatten. Mhm. Um, und dann primär wichtig ist mir halt die Braut meistens, wenn sie es ja, will. Klar. Also ich hatte auch schon eine Braut, die wollte einfach nicht das Geld, ready dabei haben.
1: Ja, wenn sie dann so zu, zu aufgeregt sind. Und oder so ja, Und dann, dann aber auch
0: erstmal äh, ruhig ankommen, ein bisschen plauschen vielleicht.
1: nicht gleich die Kamera ins Gesicht halten genau
0: genau wenn sie noch ungeschminkt ist ich habe auch schon gehört dass Fotografen sagen okay ihr seid von keine Ahnung 9 bis elf beim Friseur dann komme ich erst halb elf ja weil wenn du schon ein bisschen Schminke drauf hast ein bisschen hat, bist die Friseur Friseuse dich dann so
1: fast fertig ist so ja
0: fertig gemacht hat
1: ja das ist eigentlich eine gute Idee also so jetzt ganz am Anfang komme ich eigentlich auch nie und wenn dann setze ich mich halt auch hin und quatsch und trinke vielleicht einen Kaffee mit denen zusammen oder sowas und äh, genau aber ich mache es immer so, wir wir ähm, ich gehe eigentlich mit dem zweiten Fotografen. Also ihr merkt schon, der zweite Fotograf wird eine ziemlich wichtige Rolle in unserem, in unserem Tagesablauf spielen. ich ähm, gleich mal kurz dazu. Wir haben eigentlich immer einen Assistenten, der eben auch eine Kamera halten kann und auch ein Foto machen kann, der sich äh, äh, eigentlich der, der weiß, was er tut. Ist uns immer sehr sehr wichtig, ähm, auch wenn es Geld kostet und wenn es ja. Ähm,
0: es ist einfach eine Erleichterung an dem Tag extrem. und es bringen viele geile Bilder noch
1: die wir sonst also nicht, oft, nicht würden. Also immer, aber... Nö, ich, ich habe eigentlich immer wirklich coole Bilder noch, ja. die, die das echt äh, abrunden und, und komplettieren so ein bisschen meine Leistung. Ähm, genau, der, der spielt eine große Rolle, aber hier zum Beispiel beim Getting Ready kommt er mit bei mir immer. Also wir gehen beide quasi zur Braut und ich fange an, er hält sich dann am Anfang, oder sie hält sich am Anfang im Hintergrund ein bisschen, ich fange an zu fotografieren. Ähm, wenn ich es dann für richtig halte, mache so meine, die Bilder, die ich brauche halt, weil ich immer mit der Einstellung rangehe, ich bin für 100% der Bilder zuständig, ähm, die es geben muss. Also ne? also ich ja. bin alles, was der zweite Fotograf liefert, ist Bonus, ganz einfach. Also und also gibt natürlich Ausnahmen davon. Ne? Also wenn jetzt irgendwie ein Bild von der Empore gemacht wird, von oben, dann kriege ja, ich das aber, nicht.
0: aber die Basics äh, genau, mache ich, ich genauso. Ich fühle mich dafür verantwortlich, äh, alleine den Tag abbilden zu können.
1: Die ganze Geschichte zu erzählen und genau. der andere erzählt das gleiche genau. aus einer zweiten Perspektive. Oder eben mit ergänzend irgendwie, genau. Und ähm, wenn ich damit fertig bin, wenn ich meine Bilder habe, dann mache ich meistens diesen Kleidshot, also dass ich das, das Brautkleid irgendwo mitnehme, wenn es denn dort ist. Manchmal so also anders ist es immer echt organisatorische äh, Gegebenheit. Ähm, und äh, mache dann dieses Foto mit dem Kleid. Da, mittlerweile versuche ich das echt auch aufwendig zu machen. Also mir ist es mittlerweile echt wichtig, dieses Foto. Ich weiß auch nicht Mir macht es erstens total Spaß, irgendwie da einen coolen Ort zu finden. Hab das jetzt neulich mal im fünften Stock in einem 100-Wasser-Gebäude das okay. Kleid draußen rangehängt und äh, war natürlich ein zweiter Fotograf oder die zweite Fotografin war dann auch gerade da und hat äh, aufgepasst, dass nichts das passiert. Das Kleid <lacht> festgehalten. Ja, aber es war halt irgendwie so 200 Meter von der, vom Friseur weg und dann habe ich das halt fix gemacht und ähm, das war ein richtig cooles Foto und mittlerweile mache ich da echt viel Aufwand, betreibe viel Aufwand, weil ich das Foto geil finde. Ähm, das mache ich dann immer und dann fahre ich eigentlich zum Bräutigam. Macht dort die Fotos, während die zweite Fotografin oder der zweite Fotograf eben bei der Braut bleibt. Ja. Jo, bei dir auch so, oder? Eigentlich ja, in der Regel schon.
0: Genau. Bis jetzt hatte ich die meisten Sachen, wo äh, der Bräutigam dann einfach schon fertig war.
1: Okay, na bei mir, ich sag den ja. meistens, dass sie einfach ein bisschen warten sollen. Also wie gesagt, bei denen dauert das eh nicht so lange. Und manchmal, wenn sie dann schon fertig sind, dann gehe ich manchmal sogar so weit und sage, hier kannst du noch mal, äh, die Manschetten nochmal aufmachen und nochmal zumachen. Oh, okay. Oder die Schuhe nochmal binden oder so. Das mache ich sogar manchmal auch. Ich weiß, es ist eigentlich nicht so im Ethos der ähm, Reportage. journalistischen Reportage. Ein
0: ähm, bisschen gestellt, aber naja, okay.
1: Ja, ein bisschen. Ähm, aber das ist es mir irgendwie wert in solchen Situationen. Also es gibt andere Situationen wie, weiß ich nicht, Trauung oder was auch immer, wo ich nie eingreifen würde. Ähm, also außer der, mal ein Taschentuch zu reichen ja. oder was. Aber ähm, da in dem, in dem Moment nehme ich mir die Freiheit raus, wenn es denn passt, wenn es irgendwie sinnvoll ist und man irgendwie zu dritt oder so bei dem im Zimmer ist und gerade Zeit hat und so. Ja.
0: Genau.
1: Mache ich auch oft manchmal kurz Porträtbilder, sorry. Fällt mir gerade ein. Also sowohl mit der Braut, wenn dann irgendwie da schon? das Kleid angezogen ist und oder auch mit dem Bräutigam. Ja, wenn ich irgendwo einen coolen Ort sehe, einfach. Wenn ich sage, hier, hey, das ist eine total coole Backsteinwand äh, direkt hier neben dem Hotel. Okay. Also
0: noch bevor die beiden sich überhaupt gesehen haben.
1: Genau, dass ich kurz nochmal, oder manchmal bin ich auch früher da mit dem einen, also ähm, wir machen ja manchmal so ein, so ein First Look. Ähm, amerikanisches eine amerikanische Idee, dass sich das Brautpaar das erste Mal sieht, wenn sie jetzt beispielsweise zusammen einziehen äh, zur Trauung oder so, dass man, dass sie sich halt da das erste Mal sehen und das halt auch eher eine, eine
0: ein einzigartiger Moment festgehalten wird.
1: Genau, für die beiden nochmal. Und da kann es halt also, auch passieren, dass ich schon mal, dass ich vorher schon da bin mit dem Bräutigam und dann die Braut erst quasi ankommt ja. und ich dann nochmal zwei, drei Minuten Porträts mache.
0: Ja, das machen wir ja meistens so, dass wir irgendwie den Brautpaar irgendwo hinstellen, wo eine geile Location ist, wir haben wir vorher gescoutet. Genau. und dann mit der Trauzeugin oder mit der Braut oder mit dem Assistenten, der dann bei der Braut ist, telefonieren, dass der dann einfach ein paar Minuten später kommt.
1: Genau, dass es so ein bisschen dann, organisiert wird und der eine ist quasi schon da und der andere kommt dann dazu und äh, dann sagt man einfach der Braut oder der Trauzeugin, dass sie ihr, dass sie der Braut sagen soll, irgendwie tipp ihm einfach auf die Schulter und, er dreht und dann
0: dreht er sich rum und dann hast und du das einfach ist ein auch
1: cooler Moment so. Und, äh, das da ist auch
0: wieder der Second-Shooter ganz interessant, der einfach dann nochmal einen anderen Winkel hat.
1: Eine andere Perspektive, genau. Das ist echt immer eine super Sache und äh, hat bis jetzt auch immer super funktioniert und gab echt oft coole Momente einfach, wo, wo die beiden einfach so für sich sind und keiner sagt was. Also ich, das ist auch so ein Moment, wo ich mich wirklich zurückhalte und eher von weit weg fotografiere und jetzt nicht irgendwie groß sage, hey, yay, super oder sowas, <lacht> sondern genau, einfach die beiden so ein bisschen quatschen zu lassen und für sich zu sein und Kommt Oft richtig cooles Foto bei rum, ja. und äh, manchmal hat man da auch noch mal die Chance, einen kurzen Shoot zu machen. Also vor der Trauung,
0: dann quasi da zu sagen: davon. Hey,
1: komm, wir machen jetzt gleich noch mal fünf bis zehn Minuten Fotos. Mhm. Weil erstens habe ich die Möglichkeit, dann noch mal einen anderen Ort zu nutzen, den ich vorher mir angeguckt habe. Also mehrere unterschiedliche Orte, eine andere Lichtsituation, irgendwie so vor der Trauung, wann auch immer die sein mag. Und äh, das ist eine tolle Sache.
0: Mhm. Und ab da geht es dann eigentlich weiter. Unterschiedlich, je nachdem, wie das Brautpaar das auch geplant hat. Ich hatte Brautpaare jetzt schon, die haben den Shoot vor der Trauung gesetzt. Sie ja. mal, viele machen es nach der Trauung, ja. irgendwo zwischen des Kaffees, äh, zwischen Kaffee trinken und dann Abendbrot.
1: ja Manche sagen aber, aber auch, wir wollen mit den Gästen feiern und genau. ja, machen den kompletten Shoot quasi vorher. ja Das, das gibt es auch immer mal wieder, das mache ich jetzt auch nächstes Wochenende in Dresden, das ist auch so. Das ist echt eine coole Sache auch. Also hat Vor- und Nachteile, glaube ich. Also erstmal sind sie noch ein bisschen hibbeliger vielleicht, weil die Trauung halt noch nicht durch ist.
0: Und weil sie noch ein bisschen... Viele haben, glaube ich, Angst, das Kleid dreckig zu machen während des Shootings, wenn sie noch nicht getraut sind. Ja, genau. Sind. Und
1: dann kommen sie in die Trau- äh, in die Kirche rein oder wo auch immer und dann ist das Kleid irgendwie schon... Ja, genau.
0: Matschig.
1: Das, das wäre das wär doof, ja, klar. Und, Aber also, deswegen
0: halt ein, kleines, ein kleineres Shooting. Also man kann ja auch ja. den äh, Shoot aufteilen, dass man mehrere kleine Shootings macht.
1: Während wir ja nachher noch
0: mal kurz drauf eingehen.
1: Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall auch was das, was ich mache.
0: Und dann geht's zur Trauung. Und dann...
1: Ja. Beispiel... Also Kirche oder Standesamt, je nachdem. Je nachdem. Oder freie Trauung. Also es ist halt auch immer wieder situationsgebunden. Ganz wichtig ist mir aber auf jeden Fall mit dem Trauenden noch mal vorher zu... Äh, etwas Trauernden... <lacht> 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 noch mal vorher zu, zu sprechen. Also egal, ob jetzt im Standesamt oder in der Kirche. Und die vorher zu fragen, äh, wo darf ich stehen oder was. Also
0: oder wo solltest du ja die Pastoren gerade in der Kirche oder äh, Pastorinnen sind dann manchmal ein bisschen voreingenommen weil es natürlich auch Fotografen gibt die äh, Dauerblitz ein ja oder
1: die einfach nicht wissen wie man sich da verhält genau da manchmal schon ein bisschen blöde Sachen erlebt also die äh, Pfarrer und Pfarrerinnen ähm.
0: ja, mir, mir, zu mir meinte mal eine Pfarrerin äh, als ich gesagt habe ja wo kann ich denn mich idealerweise hinten, hinstellen und sie meinte so dann ja, irgendwo in die zweite Reihe hinter das Brautpaar. Ich so, ah, das ist aber nicht so die optimale. meine meine sie dann noch so irgendwie so, ja, sie hat auch schon mal einen Fotografen rausgeschmissen während der Trauung, Krass. weil er sich nicht benommen hat. Krass. Aber sie macht mir keine Re äh, Vorschriften oder so grundsätzlich. Nett. Ja, war Aber erstmal <lacht> so eine komische Grundstimmung da. Ja, na klar. Ich habe dann nur gemeint, naja, ich versuche mich sehr dezent zu halten. Und genau. es ist auch so, dass wenn ich in der Kirche oder generell auch beim Standesamt bin, ähm, relativ wenig fotografiere, und mhm. halt wirklich versuche, wirklich die richtigen Momente abzupassen. Und dann ja, halt no. mein, zuerst ja. das Bild drüber nachdenke, ja, ein bisschen ja, länger genau. und dann...
1: Ein bisschen weniger situativ fotografieren, sondern mehr mit dem Kopf. Genau, geht mir genauso. Natürlich das, da sehr schön der Silent Mode von der Mark 3. Das
0: geht ja auch in so. den Sachen, also sowohl das Standesamt als auch in der Kirche gut, weil es eben vorgeschriebene Zeremonien sind, die äh, nacheinander ablaufen. Man weiß es ja, wenn man schon dreimal in der Trauung war oder viermal in der Trauung war, wie das abläuft, was als nächstes kommt.
1: Genau, meistens, wenn es jetzt nicht gerade irgendeine andere Kultur oder Religion ist, die man vorher noch nicht fotografiert ja. hat, genau. Und ähm, funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich, bei mir ist genauso, ich bin da auch sehr im Hintergrund eher zweiter Fotograf oder zweite Fotografin ist dann bei mir auch grundsätzlich irgendwie auf der Empore oder eben in den hinteren Reihen und so und hält sich wirklich im Hintergrund, außer eben, wenn jetzt der Ringwechsel ist oder der erste Kuss. Da sage ich dann immer ähm, demjenigen, dass er in die Mitte kommen soll, also in den Mittelgang, wenn es einen gibt. Und einfach eine zweite Perspektive auf den Ringwechsel und den ersten Kuss. Hat mir manchmal schon das Bild gerettet. Also gab manchmal irgendwie, dass da vier Leute drumherum standen, die Trauzeugen standen um das Brautpaar drumherum mhm. und haben dann irgendwie so rumgestanden, dass ich kein Foto machen konnte vom Ringwechsel.
0: Ja, und das sind ja auch wirklich nur so eine Minute und dann ist es vorbei, Nicht wenn mal, überhaupt.
1: Wenn überhaupt, genau. Es sind manchmal echt zehn Sekunden, also gerade der erste Kuss oder so und dann dreht sich der Pfarrer um und steht Lass dazwischen den... oder irgendwas, genau. Ist schon passiert einfach. Und da war ich dann sehr dankbar dafür, dass ich eine zweiten Fotografin hatte, die oder einen Fotografen hatte, der dann diesen Shot für mich eingefangen hat. Ähm, genau. Das, das ist die einzige Situation, wo ich sage, da ist egal. Da kommst du halt mit nach vorne und dann fotografierst du halt mit. Und ich weiß, das ist ein bisschen auffällig, aber ist mir egal in dem Moment. Aber das war es dann auch. Und dann verzieht er sich wieder. Oder sie. Mhm. Und dann beim Auszug zum Beispiel dann auch auf der Empore. Ist halt so ein Bild. Von der Empore runter quasi so den Auszug, das ist einfach ein cooles Bild, was ich hm. aber nicht machen könnte. Ne? Also ja, ich weil bin es einfach dann viel unten, zu lange dauert. Ja, da hochzulatschen und vorher unten ein Foto zu machen oder nur von oben ein Foto zu machen, das ist alles kacke. Du musst eigentlich auch sofort dann draußen sein, wenn die ausgezogen sind, dann kommt gleich die erste Mutter oder der erste Vater und, und umarmt die beiden und du bist dann nicht da und hast kein Foto davon. Das wäre.
0: Aber grundsätzlich habe ich festgestellt, dass ich in der Kirche. Ähm, viel mehr rumlaufe als im Standesamt. Im Standesamt stehe ich oft nur an, naja, mehr oder weniger einer Stelle oder an mhm. in Stimmt. einem kleinen Bereich. Ja, ja. Und auch mein Second Shooter oder Assistent oder wie auch immer man das jetzt nennen will, mhm. steht halt auf der anderen Seite, dass ich halt mir meistens den Blick auf die Braut sichere und er dann <lacht> auf die
1: Braut sichert. <lacht> naja. Sehr gut,
0: Chris. <lacht> also ich finde halt an dem Tag ist immer die Braut das Wichtigste. Ja, na klar. Ja. Ähm, und der Second dann quasi äh, auf den Polygam die freie Sicht hat.
1: Genau. <lacht>
0: und dann bleibt man aber meistens stehen, weil auch die Standesämter oft zu klein sind. Mhm.
1: Genau, so ein bisschen beengt und man will sie... Also jede Bewegung fällt einfach mehr auf. Ne? Und das hast du in der Kirche nicht so ganz. Aber auch dort, ich wirklich bin da sehr, sehr zurückhaltend, nenne ich es mal. In der Kirche meinst du jetzt? Ja, ja genau. Ja. Überhaupt generell bei der Trauung immer so, so wenig wie möglich ähm, rumhantieren, rumhampeln, schnelle Bewegungen vermeiden, wie auch immer. Ähm, eigentlich eine gute Sache. Jo, dann ging kommen die quasi raus aus der Kirche und dann ist ja meistens Gratulation. Wie läuft das bei dir ab?
0: Ja, die Gäste stehen dann halt im Mittelpunkt so ein bisschen. Also die Gäste und die Braut und Bräutigam Okay. Und dann versuche ich, oder beziehungsweise wir beide machen das ja so, dass wir versuchen, die äh, Gäste bei der Gratulation zu erwischen. Du hast ja halt irgendwann mal was Cooles gesagt, dass das der ehrlichste Moment ist. Oder? Oh, ich glaube, es war
1: was anderes. Aber, ähm... Das ist ein Moment, in dem sie sich nicht wehren können, die Gäste. Ja, genau. Ja, ja, genau, das stimmt. Also, genau, bei mir ist es auch so, ich versuche wirklich die Gäste bei der Gratulation so viele wie möglich davon zu fotografieren von den Gästen. Einfach weil die sich nicht wehren können und immer lächeln. <lacht> also ich hatte <lacht> einmal, ich hatte einmal einen Gast, der es wirklich fertig gebracht hat, die Braut anzulächeln, strahlend, und beim Umarmen mir dann so ein richtig grimmiges äh, Gesicht äh. in die Kamera zu werfen. Also der so schnell wechseln konnte. War bestimmt Schauspieler oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, da, da, da erinnere ich mich noch dran, aber die meisten können sich eben nicht wehren und haben dann ein schönes Lächeln. Mhm. Das ist ein super Porträt einfach von so vielen Leuten wie möglich, ohne dass man dann irgendwie während der Feier von Tisch zu Tisch geht und Leute irgendwie, nee, kann, ja, ich, kann, ich, kann, nicht fotografiert. kann ich nicht leiden. Weil die sitzen dann auch, nee, nee. Ja, ähm. <lacht> Und gar nicht drauf weiter eingehen. <lacht> genau.
0: ja. Und da ist auch immer so, dass einer steht beim Bräutigam, einer bei der Braut. Wenn ich stehe meistens bei der ist, genau. Braut, weil die kleinere ist.
1: Weil die kleiner ist. <lacht> die kleiner ist. <lacht> und, <lacht> und ich bin ja auch nicht so
0: groß. und Oft habe ich halt, also beziehungsweise der eine Assistentin oder Second Shooter, den ich da immer mitnehme, der ist halt äh, 1,70, 1,76, 1,80 ja. irgendwas und das passt halt einfach besser von der Höhe her.
1: Ja, das stimmt. Genau. Und ähm, Braut ist halt auch wichtig, wie du vorhin schon sagtest. Ich versuche dann immer, ähm, wenn ich merke, okay, das, also wenn ich ein bisschen ein Gefühl dafür bekomme, was für Personen sind das jetzt, die da gratulieren. Also kommt da jetzt gerade eine Gruppe von entfernten Freunden, aus der Jugend hm. oder was?
0: Arbeitskollegen.
1: Oder Arbeitskollegen, genau. Die vielleicht nicht so nahe, dem Brautpaar so extrem nahe stehen, dann gehe ich oft auch rum und mache halt ein Porträt von der Braut oder dem Bräutigam beim, äh, um, beim Gratulieren oder beim Umarmen, weil das wäre natürlich auch schön, davon ein Bild zu haben. Aber bei wichtigen Personen, Familienmitgliedern, engen Freunden, was auch immer, ist mir eigentlich eher wichtig, dann von denen ein Porträt zu haben. Hm. Und äh, genau, funktioniert extrem gut und man spart sich viel ähm, Jagen nach Gesichtern. nach guten Momenten, wo Leute, wo man ein schönes Porträt von Gästen machen kann, einfach, weil man dort schon extrem viele abklappern kann in der Hinsicht. Das ist echt cool.
0: Und ja. Neulich hat auch ein direkten zu mir gesagt, sie möchte halt idealerweise alle Gäste abgelichtet haben. Ja krass. Also, das ist halt extrem schwierig, weil du die Gäste nicht kennst. Du weißt nicht, wen du schon fotografiert hast, wen noch nicht fotografiert wer hast. Wer
1: haut in den nächsten fünf Minuten ab, weil irgendwie das Kind gestillt werden muss oder was genau. auch immer? Ja.
0: Aber sie haben halt gesagt, sie möchten ganz gerne jedem Gast eine persönliche äh, Karte hinterher schicken, ja, wo krass. der Gast drauf ist. Und Wie viele deswegen, Leute sind das? Das geht, sind 100.
1: Wow. Das ist echt viel. Ja, aber das ist 100 super. Gäste jeden fotografieren in 8 Stunden, oder was? Ja. Ah, ja, das ist echt heftig. Also, äh, da, das wäre so ein Punkt, wo ich von vornherein beim Vorgespräch auch sagen würde, dafür gebe ich keine Garantie. Also, das ja, das habe ich auch was... gesagt. Na? Ich
0: habe gesagt, ich bemühe mich drum, genau. aber ich kann es euch nicht garantieren.
1: Nee, würde ich auch nicht machen. Also, geht gar nicht. Zwei Fotografen sind zwar schon viel und passiert auch viel in acht Stunden und man kann viele Leute fotografieren, aber es gibt eben einfach die Leute, die sagen, äh, ich muss jetzt eine Stunde nach der Trauung weg ja. und man hat einfach noch keinen Moment gehabt, wo...
0: Oder irgendwer dann den krimmig den die ganze... Oder mehr mehrere mehr krimmig dann da sitzt. Genau mh, dann immer so ein Ding. Ja, ja,
1: genau. Es gibt immer Leute, die auch keinen Bock haben auf Fotos. Genau.
0: Jo. Ja, und ich habe dann gesagt, ganz zur Not, also wenn, wenn das nicht so funktioniert, dann habt ihr ja auch eigentlich noch das Gruppenbild, wo jeder drauf ist.
1: Ja, genau, eben, das gibt es halt auch noch. Und das also, ist auch eine
0: super Überleitung zum nächsten Punkt. Ja, <lacht> also Gruppenbild. Genau, das
1: Gruppenbild. Ja, wirklich die, die Sache, wo man... Also ich frage immer vorher und es gibt auch Pärchen, die sagen, nö, brauchen wir eigentlich gar nicht. Und gibt es schon, kommt aber relativ selten vor. Die meisten wollen schon noch ein Gruppenfoto. Und äh, ist irgendwie, glaube ich, so der einzige Punkt an dem Tag, wo ich mich bewusst wirklich in den Vordergrund dränge und auch laut werde. <lacht> also, äh, genau, und mich echt zum Ei mache. Also das ist so ein... Ähm,
0: Bisschen Rumaffen für alle quasi.
1: Ja, absolut, absolut. Also, ähm, ich stelle mich erstmal vor und sage, wer der zweite Fotograf ist und so weiter. Und das ist eigentlich ein ganz, gute, ganz guter Zeitpunkt, um das zu machen. Da, ähm, und dann gibt es halt ein normales Foto, wo alle, also ich, ich nenne es immer so, wir machen jetzt erstmal äh, das normale deutsche Gruppenfoto, wo auch keiner drauf lacht. Und dann lachen halt die meisten und kannst du Foto machen und so. Irgendwie, äh, pff. und, äh, dann sage ich immer, ich mache jetzt das eigentliche Gruppenfoto, auf das ich auch Bock habe. Und, ähm, das äh, ist auch so ein Running Gag echt geworden, den ich auf jeder Hochzeit eigentlich mache, dass sich halt alle die Augen zuhalten und das Brautpaar sich küsst. Klingt relativ lame. Ist, das Gruppenfoto an sich ist auch jetzt nicht... So lala. Ja, ne? Also so, wo alle drauf sind, ist jetzt nicht so spannend. Aber der eigentlich coole Twist, der Plot-Twist, ist eigentlich, äh, dass der zweite Fotograf in dem Moment... Ähm, quasi eine andere Position hat und ein Tele drauf hat oder zumindest so 85mm oder sowas und einen Bild Bildausschnitt macht. Also der fotografiert nicht die ganze Gruppe, sondern irgendwie nur das Brautpaar und irgendwie drei, vier, fünf Leute drumrum. Und da gibt es oft so coole, kreative Menschen in den äh, in, in, in den Reihen in der Hochzeitsgesellschaft, ja. die einfach coole Ideen haben, wie man sich die Augen zuhält Der eine hat jetzt neulich mal sein Kind hochgehoben und sich damit die Augen zugehalten. gehalten.
0: Ja. Oder die Oma, die dann irgendwie lunzt noch.
1: Ja, es gibt auch immer eine Oma, die es nicht peilt oder ein Opa. Die, die, die gar nicht raffen, worum es gerade geht. Mhm. Und ich hatte jetzt neulich mal eins, da hat äh, jemand fotografiert. Hat so die Kamera hochgehalten, hat gerade ein Foto gemacht, weil ich auf Englisch geredet habe. Die Hälfte der Leute waren mal Englisch und äh, die anderen 80, also die anderen 40 von den anderen 50 Prozent waren irgendwie halt junge Leute, die auch Englisch verstehen und 10 Prozent mhm. waren halt alte Deutsche, die kein okay. Englisch verstanden haben. Und sie hat, war eine davon und hat dann irgendwie mit der Kamera wild gemacht von hinten. Das war echt lustig in dem Moment. Mhm. Was ich manchmal ein bisschen schwierig
0: finde, ist dafür eine Location zu finden, wo man die heute hinstellen kann, weil das ja die oft, oft ja. Äh, genau nach der Trauung genau. dort in der Nähe irgendwas zu finden. Du hast gesagt, äh, oder du, bei dir weiß ich, dass du es ab und zu mal verschiebst, dann auch das Gruppenbild, wenn du nichts findest. Jo. Ähm,
1: also kommt auf an, wenn es halt, wenn ich weiß, dass zum Beispiel die gleichen Gäste von der Trauung irgendwie auch auf der Feier sind. Ja. Wenn es so 40 Leute sind und die kommen alle zur Trauung und zur Feier, dann weiß ich, okay, kannst du auch nachher noch machen. Ja.
0: Ähm... Ich habe dann sicherheitshalber, falls ich ähm, nicht eine Treppe finde oder eine, einen Vorsprung, wo ich mich draufstellen kann oder mhm. eine Leiter habe ich ja auch nicht unbedingt dabei, jetzt was die Höhe angeht, ja. ähm, habe ich noch ein Einbeinstativ dabei, dass ich ihn mit einem Kabelauslöser ja, nochmal einfach einen Meter, zwei Meter weiter hochkomme ja. und dann von oben ein Foto machen kann. So ein bisschen im Blindflug ist das zwar, aber wenn du einen 15, 14 mm Objektiv drauf hast, dann Triffst du auf jeden Fall und dann machst du vier, fünf Bilder.
1: und Aber auf einem sind alle drauf und genau. das ist eigentlich eine ganz coole Idee, ja. Hat auch hin und wieder uns schon mal ein Gruppenfoto gerettet, ne? Ja, ja. Also, wenn man es dabei hat. So richtig gerettet nicht jetzt, aber ähm, also wir hatten noch eine andere Möglichkeit, aber es war schon echt eine super Alternative und dann auch das bessere Foto, weiß ich noch bei der einen. Ähm, genau. Weil man echt nicht immer eine Leiter dabei hat oder so. Und wenn die halt sagen, wir wollen jetzt ein Gruppenbild machen, dann ja. muss halt rudern. Genau. Aber ja, ich verschiebe das auch manchmal, wenn es dann irgendwie möglich ist. Und das ist eigentlich auch alles zum Gruppenfoto. Ne? Mhm. Okay.
0: Bis jetzt hatte ich immer beim Gruppenfoto relativ Glück, ich habe es immer am Tag gemacht. Was ich mir schwierig vorstelle ist, dann so. nachts das Gruppenfoto zu machen. Das, <lacht> also.
1: Ja, das stimmt. Da muss ich gerade dran denken, an meine letzte Hochzeit im letzten Jahr, hier am 6. Dezember. Die Trauung war 16 Uhr, 17 Uhr kamen wir quasi aus der Kirche rauf und es war natürlich rabenschwarz Nacht, äh, Dezember und so. Und äh, ich wusste das aber vorher, ich wusste, dass dann jetzt ein Gruppenbild kommt. Hatte natürlich in weiser Voraussicht äh, einen Strahler schon aufgestellt, wollte den aber als Rimlight nutzen, also quasi als, als äh, Licht von hinten gegen die Kamera und wollte von vorne blitzen. Und stell die Leute halt alle auf, so, weiß ich nicht, 40 Leute oder so, eben äh, Hälfte Engländer, Hälfte Deutscher und ähm, merke auf einmal, scheiß, hast gar keinen Blitz auf der Kamera. Also ich hatte quasi kein Licht von vorne und einen Scheinwerfer von hinten. Äh, und <lacht> <lacht> hab dann mal kurz äh, aus Spaß auf ISO 12800 gedreht und abgedrückt, das sah total kacke aus, war auch viel zu, war viel zu dunkel und dachte nur so, oh mein Gott ich möchte jetzt gerade kurz weggebeamt werden bitte oder die Zeit zurückdrehen oder so hab dann schnell den zweiten Fotografen geschickt, hier hol mal bitte schnell den Blitz und so, hat natürlich zwei drei Minuten gedauert, weil ähm, das Equipment um die Ecke lag und äh, in dem Moment musste ich dann die zwei die Leute da bespaßen, zwei, drei Minuten lang. Das war für die sehr, sehr amüsant. Mhm. Für mich war es der zweitschlimmste Tag meiner Karriere, <lacht> habe ich das Gefühl. Oh. Der erst schlimmste war, wo während der Trauung der Verschluss kaputt ging. Das war auch kacke. Bei der allerersten ja. Hochzeit.
0: Und da weiß man dann, wozu man auch im Winter das Wechselhemd da, dabei hat.
1: Ja, meine Fresse. Ich war wirklich so im Eimer bei der, bei der Geschichte. Ich wollte wirklich im Boden versinken. Ja, das das ich. war unglaublich peinlich. Die haben es aber mit sehr viel äh, Humor, Humor genommen gut. und haben sich sehr drüber amüsiert, auch ähm, über meine Entertainment-Künste. Nee, das war cool. Also die haben Spaß gehabt. Das war gut. Und ähm, ja, aber das kann halt passieren. Gruppenfoto bei Nacht. Ähm, damit haben wir eigentlich den ersten Teil durch. Wir haben ja vorhin gesagt, wir würden es gerne beim Gruppenfoto teilen, einfach weil es sonst viel, viel, viel zu lang wird. Ähm, das ist der Teil 1. Was wir aber nicht erwähnt haben jetzt in dieser äh, zweiten Aufnahme, was wir vorhin nämlich gemacht haben, was ich jetzt noch kurz anbringen möchte, ist, dass wir natürlich von euch äh, ein bisschen Feedback haben wollen wieder. Ähm, vor allem zu dem ersten, wie überbrückt ihr die Zeit zwischen Vorgespräch und der eigentlichen Hochzeit? Habt ihr da auch sowas wie Welcome Packages? und
0: Oder arbeitet ihr gerade an einem? Was soll bei euch rein? Genau, was macht ihr anderes vielleicht mit dem Paar noch?
1: Genau, ähm, wo, wo findet ihr irgendwie an diesem Tag Punkte, die ihr anders macht? Oder wo ihr sagt, hey, äh, mach ich genauso, finde ich gut? Oder ihr seid die totalen Lappen, okay. was ihr da macht. <lacht> äh, Nein, sind wir nicht. Ist dilettantisch. Nee, ganz, ganz so weit würde ich nicht gehen. Also finde das schon... Äh, vertretbar. Sonst würden ja. wir das ja hier auch nicht aufnehmen. Dein Tee ist ähm, auch alle, Paul. Dein Tee ist alle. Okay, wir machen jetzt nochmal einen neuen Tee und machen den zweiten Teil noch. Den gibt es dann ein bisschen später für euch.
0: Reinholen. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.